0: É um oferecimento de Sunflower Podcasts. Começando mais uma edição de Caviar Maova, que é um oferecimento de Sunflower Podcasts, uma usina de podcasts. E eu, Carlos Santos, forte uma máquina de podcasts. Centésima, décima, quinta edição do Caviar Uma ova, desde 2018 aqui no Spotify Ou seja lá qual for a outra plataforma que você estiver ouvindo Há quase três anos já trazendo muitas informações Algumas coisas não tão informativas porque dizem respeito às vezes até alguns aplicativos de pega-pega e tudo mais Porém, a gente está vivendo uma situação aí inimaginável Hein? Você aí de, sei lá qual a sua idade, que está ouvindo o Caviar Uma ova, Que situação! Que situação? E eu, que já, o ano passado, falava, em 2020, antes da pandemia, falava que chegaria a pandemia. Chegou a pandemia, eu dizia que ela não iria... Algumas pessoas estavam falando, daqui uns meses, dois, três meses, ninguém lembra disso. Isso vai passar, isso não... Toda hora acontece, uma hora é catapora, outra... Não, 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 não. Vocês estão viajando. Doença respiratória. Nós não estamos falando de coceira, de bolha na pele de saco inchado, ferida na xereca. Não é nada disso. É uma doença respiratória que mata. Ela causa uma infecção no pulmão, te deixa respirando areia, você tem a impressão que está respirando terra e morre sufocado. Uma morte horrível. Essa doença ela não se cura com... É a mamãe passando o paninho no, 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 na pele, com é, um unguento místico, aí não, não tem nada disso, é algo muito grave, tanto que ela já matava na Itália e na China numa escala muito grande. Eu lembro que um dia anunciaram, olha isso gente, se, eu, se procurar a gente vai achar, isso, isso deve ter sido em fevereiro. Lá na Itália teve um dia que morreram 480 pessoas e aí em pouco tempo morreu mil no, em um dia, né? Nenhum dia. Eles tiveram uma taxa de mantiveram uma taxa de 200 e poucos por dia, e aí teve um dia que morreu 400, poucos dias depois morreu mil pessoas, e a Itália simplesmente parou. Foi, foi aí que os políticos passaram a ter é, é, uma atenção muito maior para a coisa, porque foi assustador para eles. Teve dias aqui, vários dias aqui no nosso Brasil... Eu tô falando de poucos dias atrás, tipo 18, 19 dias, pouquíssimos dias, de pouquíssimos dias. Morriam 3.300, 3.500 pessoas, 2.800, 3.000. Mantivemos uma média de muito acima de 2.500 brasileiros morrendo por dia. É impressionante, a gente tá passando por isso 15 meses depois do mundo inteiro ter tomado uma surra do novo coronavírus. O mundo inteiro apanhou e o mundo inteiro começou a reagir. Como? Com vacina, com máscara, com higiene, com discursos coerentes. No começo da pandemia eu conversava com uma médica, não vou falar o nome dela aqui, mas o, o, como hoje é o depoimento da doutora Mayra Pinheiro, aliás, ficar falando bobagem na internet, não, não peguei. Não comi ninguém. E outra coisa, eu não faço nada com idosa. A doutora Mayra, apesar de estar com, a, com, aquela, com aquele shape lá, é porque ela injeta droga na, na, na beleza dela. Ela tem 55 anos de idade. Até bati no microfone aqui. Carlos Santo Forte não faz essas coisas com idosa. Idosa é covarde. Vamos voltar pro assunto aqui. No começo da pandemia eu conversava com uma médica, essa assim da minha idade. Ela, como é que eu vou... Vou chamar essa doutora... De doutora Marta Cloroquina A doutora Marta Cloroquina falou que Doença respiratória é, Ela vem de tempos em tempos E que isso é normal E que a gente não ia ter nem meia dúzia de pessoas com isso aí aqui Porque aqui é cidade toda limpinha que... Falei, você não tá bem doutora Não é possível O pouco que eu te conheço, pra você falar o que você tá falando Você não tá bem E para minha surpresa ela disse que não tava mesmo Mas sabia o que estava falando né? eu Não tô bem, mas é isso mesmo, não vai dar nada Vou perder um amigo ou outro e aí ela estava achando que ia morrer um médico ou outro. Mas em poucos dias ela já estava me falando... Em poucos dias, assim, em três, né? Ela já estava me falando que pessoas com muito poder aquisitivo não iam ter condições de, de internação. Porque não ia ter médico, não ia ter vaga, não ia ter, não ia ter nada se a coisa continuasse do jeito que estava. Porque Num dia tinha dois doentes, no outro dia tinha 5 mil, no outro dia tinha 700 mil. Eu não estou brincando. Esses números foram mais ou menos... A projeção foi mais ou menos essa. Eu tô falando de maneira global. Apareceu meia dúzia ali. No outro dia, 5 mil. No outro dia, setecentos mil. E aí, a gente já tava numa situação pandêmica. E o que que aconteceu no Brasil, enquanto tudo isto que eu estou falando? Aqui era coroquina, gripezinha, seus maricas, máscara mata, máscara é mordaça ideológica, comunista, marconheiro, vagabundo e... Nada de se preocupar com a situação. Então, enquanto o governo causava o caos, implementava o caos, juntou 200 milhões de brasileiros, metade querendo saber por que, que a gente estava fazendo tudo errado e metade pedindo para a gente continuar fazendo tudo errado. É o indignado e o gado. É o indignado, independente da, da posição política do indignado, ele não está concordando, isso já é bom. Se ele gosta do PT, de PQP, de Piraquê, de se fuder, não me interessa. Existem, neste momento, dois grupos. Os que apoiam este governo genocida, criminoso e os indignados. E a gente ficou o tempo todo. Foi aí que eu gravei o episódio chamado Campanha de Vacilação. Essa era, era a onda do governo. Criar uma situação onde pessoas sairiam nas ruas de qualquer jeito. Metade para pedir comida e pedir ordem, e a outra metade pedindo festa, bebida, abram os comércios, eu quero minha loja funcionando, com a camisa da CBF, falando bosta, pedindo arma, pedindo para baixar preço de arma. Pedindo... Pelo amor de Deus, né? A gente não ia chegar em lugar, a gente sabia que não ia chegar em lugar nenhum. Na verdade, conseguimos, né? Matamos 500 mil brasileiros, por enquanto. Aí, ah, só um adendo, né? Matamos sem a pólvora inventada pelo chinês. Se tem algo que foi inventado pelo chinês, é a pólvora que o imbecil do gado, o bolsogado, tá pedindo para ter arma. Arma que mata. E mata com quê? Com pólvora inventada por quem ele acha que inventou o vírus. Que vírus não é inventado. Mas volta pro episódio. Vacina é, parou a produção. A, a produção de vacina, na verdade, ela volta hoje, no dia que eu tô gravando, no dia do depoimento da doutora Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde... Inventora do Tratkov, uma calculadora para dizer o peso dos seus sintomas, disseminadora do uso da cloroquina. Hoje é o depoimento dessa mulher. E hoje é o dia que a Fiocruz volta a fabricar as vacinas porque há semanas ficou 12 mil litros de IFA para produção de Coronavac, que ficou parado na China devido às alegações do imbecil, do seu Genô, que foi dizer que a China é o maior PIB do mundo, que ela causou uma guerra biológica e que tudo isso que está acontecendo é culpa da China. O cara foi falar isso um ano e meio, praticamente, um ano e meio depois do vírus ter aparecido. Então hoje é um dia muito emblemático, porque hoje é o depoimento da primeira médica a favor de um vírus, uma médica a favor da contaminação, uma médica a favor do experimento com seres humanos A doutora Mayra ela prega é, Quando eu falei do proselitismo É exatamente isso A doutora Mayra ela foi formada em medicina Tem várias graduações aí Ela fez um juramento Só que agora ela quer voltar tudo E ela acha que a gente deve sair na rua e ficar doente E tomar um remédio que comprovadamente Por outros milhares de médicos E dezenas de milhares de cientistas Não funciona o que está acontecendo agora está na minha frente, porque a TV com a transmissão da TV Senado está na minha frente. O que a doutora Mayra está fazendo é um crime contra a humanidade e não apenas um crime contra a saúde pública. Essa mulher não deve sair presa hoje, algemada, devido ao habeas corpus. Ela tem um habeas corpus onde ela pode não falar sobre algumas questões e algumas delas, essas questões são, por exemplo, ela está sendo investigada por improbidade administrativa devido à crise de oxigênio no Amazonas. Ela foi lá, inclusive. Não sei se vocês lembram, houve um caso de nebulização e morte. Fizeram nebulização com cloroquina. Isso não existe. Já ouvi de outros médicos, não foi de um só. Já ouvi de um médico bolsonarista. Olha isso, eu ouvi de um médico bolsonarista. Não existe nebulização com cloroquina. É um antihomíntico que você não macera e não faz ele virar inalação. E ponto final. Se fosse para ser usado dessa maneira, como esse medicamento já existe há 71 anos no mercado, essa alternativa já teria sido testada e proposta. Então o que está acontecendo no Brasil é isso hoje: pegaram o gado para cobaia. Gado, você é cobaia. Você apoia esse governo atual porque você tem baixa escolaridade e porque você é gado. Baixa autoestima também. Isso é problema de baixa autoestima. Você acreditar, você gostar de alguém, de um presidente da república que imita em todos os passos um ditador fascista. A gente está falando de Benito Mussolini. Os passeios de moto, as aglomerações, absolutamente tudo. Tudo, tudo inspirado nas ações de Benito Mussolini. Por isso que chamam muito o Bolsonaro de fascista. Para não chamar ele de Mussolini, porque é um nome próprio. Ele imita o ditador italiano, que foi morto em praça pública e retalhado a golpes de facão, diga-se de passagem, e teve os seus pedaços arrastado pelas ruas, é... Benito Mussolini, ele é a maior inspiração plástica, é a maior inspiração estética, é a maior inspiração de ordem do presidente da república de hoje. Quando eu disse que eu ia gravar o episódio chamado vacilação em massa, eu não esperava que seria porque 5 mil idiotas em cima de uma motocicleta, sem máscara, se aglomerando, se abraçando, falando em ordem, falando em fazer as coisas direito, fazer as coisas direito para esses caras é ser criminoso, é ser miliciano. A gente viu no Rio de Janeiro essa motociata aí que eles chamam. Eu chamo de carreata do vírus. Eu chamo de carreata do louvor à pandemia. O satanismo, que muita gente fala aí que é o culto ao demônio, é exatamente o que está sendo feito aqui na pandemia. Estamos fazendo um culto ao vírus, um culto à morte. A Brasil. cena que aconteceu lá, dias após o depoimento do cara na CPI, ele sobe, chamando de meu gordinho. O presidente fala, sobe aqui, ó, o meu gordinho. Meu gordinho é o, o, o ex-ministro. Presid... Aliás, eu já falei isso, essa notícia pegou forte na internet. O ex-ministro Eduardo Pazuello, que é presidente do Congafe. Comandante Supremo do Congafe. O Congafe que é o Conselho Nacional dos Gordinhos Armados de Farda do Exército. O presidente chamou ele na frente de todo mundo, meu gordinho. Gordinho por quê? Porque ele faz parte do Congafe do Conselho Nacional dos Gordinhos Armados de Farda do Exército. É esses caras que estão acabando com o Brasil. Os caras do Congafe. Como pode, no meio de uma situação como essa, no dia que chegou a variante indiana, a nova cepa indiana, é a pior de todas. Ela é um pouco pior da pior que a gente tem. Essa que causa... A versão mais grave aí da Covid-19. Nesse dia, mais de 5 mil idiotas no Rio de Janeiro... Aliás, você aí que é carioca, que bateu panela, já sou seu amigo. Você que é carioca e falou aí com esse sotaque marcante, muito mal do que você viu na sua cidade, eu já sou seu amigo eu quero ir tomar café na sua casa. Aliás, eu quero morar aí. Porque eu vi um monte de carioca indignado, indignado. Falo, Como é que pode o presidente vir na minha cidade sem máscara? Sem máscara, lugar onde está sendo preso o governador, está sendo preso ex-governador, prefeito. Se você quiser ir preso, seja político no Rio de Janeiro. Você vai fazer alguma coisa errada, em pouco tempo você vai para cadeia. E aí vai o presidente num lugar desse, com uma comitiva de sei lá quantas centenas de idiotas, com mais de 5 mil idiotas andando de moto pela cidade do Rio de Janeiro. Aliás, andaram um trajeto de mais de 40 quilômetros, espalharam o vírus pela cidade inteira. Se você quiser pegar Covid agora, vai para o Rio de Janeiro que você vai fazer aí, com certeza, companhia para muita gente legal, inclusive com o Paulo Gustavo. Eu não sei como é que o brasileiro chegou num ponto desse. Eu não sei como o brasileiro atingiu um nível de imbecilidade tão abissal. Abissal. Abissal é pouco, porque o abismo... Eu ia ter que explicar o que é abissal, né? Abissal é o que vai muito profundo, é o que é muito abaixo. Só que o brasileiro, ele atingiu qual que é o ponto mais, mais profundo do planeta Terra? É, no fundo do mar, as fossas marianas. E o que que tem abaixo da Fossa Mariana? Tem um lugar chamado Depressão Challenger. A Depressão Challenger, se eu não me engano, tem 11.800 metros abaixo. É lá que a gente tá. Nós estamos lá tentando chegar na superfície, sabendo que vai todo mundo morrer afogado. O brasileiro, ele chegou num nível inalcançável e irreversível também. E não tem jeito. Nós, o brasileiro é a Depressão Challenger do, da humanidade. A gente tá abaixo, a gente é quase uma ameba. Puta que me pariu. Vê esses caras batendo palma, vê o Gado batendo palma, vê o Agroboy, vê a Miliciane, a Bolsomina, vê essa galera batendo palma pro que tá acontecendo, é a certeza absoluta. A gente tá na Fossa Mariana, na Fossa das Marianas, que é o jeito certo de falar. Uma das provas de que o brasileiro é embotado, de que o brasileiro é burro, porque tá, se você bateu palma para qualquer coisa que aconteceu de política aí nos últimos dois anos, você é burro. Você tá, tá burro demais. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu e provar que quem é burro é burro mesmo. O, o gordinho, o pazuelo, ele foi na CPI e disse Olha, eu me arrependo de ter entrado no shopping em Manaus sem máscara e eu acho que o uso da máscara é importante para conter a disseminação do vírus. Isso, palavras dele. E aí, três dias depois, o cara aparece numa manifestação contra qualquer medida de isolamento, qualquer medida que nos proteja da disseminação do vírus. Com o presidente, assumidamente, ele, palavras dele, estou novamente com sintomas da Covid-19, mas eu tô bem. Essa é a fala desses caras, esse é o mantra desses caras, esse é o slogan desses caras. Eu peguei Covid, mas eu tô bem. Eu posso dizer isso. Milhares, milhões de pessoas podem dizer isso. Eu peguei Covid, mas eu tô bem. Só que a gente sabe que milhões também não podem falar isso porque morreram. E isso não é dito por nenhum dos governantes atuais. Só que agora, esse episódio, ele se chama vacilação em massa e não é à toa. Agora tem muita gente, mas muita gente contra o Pazuello. E eu tô falando do exército. Quando o Pazuello subiu lá no carro de palhaço presidencial... O que, que ele sabia já? Que ia dar uma merda muito grande para ele devido a coisas que ele fez antes de ser chamado para a CPI e que nem o governo, nem o exército e nem ninguém imaginava que viriam à tona. Tanto que dois dias antes do senhor Eduardo Pazuello depor na CPI, a voz do exército no Brasil é uma coisa que vocês precisam entender. Quem é que manda no exército no Brasil de verdade? Quem é que fala e a coisa acontece? O nome dele é General Augusto Heleno. Ele, desde 2011, está na reserva. General Quatro Estrelas. E desde 2011, então, ele é político. Hoje, ocupando o cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é o ministro do GSI. Digamos que a segurança institucional é a segurança do próprio governo. Então, vamos lá. A cronologia dos acontecimentos é a seguinte. O senhor ex-ministro, general Três Estrelas da Ativa, ex-ministro Eduardo Pazuelo, foi convocado para comparecer à CPI. E o senhor Eduardo Pazuello ele já vinha sofrendo pressão Há muito tempo, se caso ele quisesse Realmente se manter como ministro da saúde Que ele entrasse para a reserva Que ele não continuasse na ativa Porque isso é contra o estatuto Dos militares, porém o presidente da república Deu toda a anuência necessária Para que o senhor Eduardo Pazuello continuasse E ele deu vários vacilos Várias mancadas durante o seu Mandato como ministro, e o que aconteceu? Ele teve que sair, sabemos porquê Matou abertamente, aí. ele matou Todas aquelas pessoas que morreram sem oxigênio Em Manaus, o assassino dessas pessoas se chama Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército Brasileiro, que por esses e outros vacilos, foi convocado para a CPI, que investiga as ações do governo durante a pandemia e numa coletiva de imprensa, dois dias antes, dois dias antes do depoimento dele, o senhor o general Augusto Heleno, ele disse que o Pazuello não deveria comparecer à CPI fardado, porque ele estava lá para responder sobre os seus atos como ministro da saúde e não como general o fato dele continuar o fato dele se manter na ativa é problema dele, ele vai responder isso de outra maneira se um dia necessário fosse olha isso, se um dia necessário fosse, e o senhor general Augusto Heleno frisou um outro ponto muito importante. Que militares da ativa não têm o direito, de acordo com o Estatuto do Exército, a qual todos os militares são signatários. Se o cara está vestindo a farda do Exército Brasileiro, ele concorda com o Estatuto. O Estatuto deixa bem claro que um militar de qualquer categoria da ativa, ele não tem o direito de participar de manifestações políticas. Ele não pode se manifestar politicamente dentro de uma manifestação política. Ele não pode apoiar político nenhum, a não ser que ele vá para a reserva. E que caso isso não aconteça, ele será punido com o rigor do estatuto. Que por acaso, aqui só para adiantar para vocês, Varia de multa até expulsão. Multa, prisão e expulsão. O senhor Eduardo Pazuello, de acordo com o Estatuto do Exército, o que ele fez é para ficar preso três meses lá dentro, pagar uma multa e sair do Exército expulso. E acabou. Não tem negociação de acordo com o Estatuto do Exército. Quem já serviu Exército sabe disso. Se você aparecer sujo, se você perder a hora, dependendo da merda que você fizer, você fica preso. E isso é muito comum dentro do meio militar. O militar está acostumado a fazer bosta e ficar preso no quartel. Não tem musiquinha disso à toa, não é mentira. Soldado, de papel. Quem não marchar direito, vai preso no quartel. General cabeça de papel, bochecha de manguaça e barriga de pastel. Soldado, de papel, se não direito, papel, papel, Vocês já imaginaram que um, um comunicador, um produtor de conteúdo fudidaço pode vir hoje? E fala todas as verdades. Verdades incontestáveis porque atestado de óbito não mente e nem pode ser revogado. Atestado de óbito fica para sempre. Quase 500 mil brasileiros. 500 mil seres humanos com o gentílico brasileiro. Poderia ser 500 mil seres humanos nascidos e moradores de qualquer lugar. Mas foram 500 mil brasileiros que morreram na mão desses imbecis. 53 manauaras morreram no dia em que o senhor Eduardo Pazuelo disse este oxigênio que está vindo da Venezuela eu não quero que venha de caminhão porque avião eu não vou mandar. Neste dia 53 pessoas morreram precisando de oxigênio em uma única cidade deste país que foi Manaus. Por essas e outras atrocidades que esse bandido está na CPI. E aí dias depois o cara aparece sem máscara numa reunião de palhaço lá no Rio de Janeiro, numa reunião de playboy, de idiota, de vagabundo. Aquilo é vagabundo. O vagabundo é o cara que quando não consegue exercer os luxos dele, começa a falar mal de você. Esse é o vagabundo. A gente teve lá um encontro de mais de 5 mil vagabundos no Rio de Janeiro, passando doença pra todo mundo. Quatro dias depois do cara falar numa CPI que se arrepende de não ter usado máscara. E dois dias antes ele ter sido alertado o que aconteceria com ele, caso ele fosse fardado a CPI, ou se manifestasse politicamente em algum desses manifestos. O senhor Eduardo Pazuello, ele subiu naquele carro sem máscara, de propósito. Esse ato do Pazuelo de subir num carro de palhaço, numa manifestação reunindo um monte de gente, a pandemia do jeito que tá, aquilo foi um pedido de socorro. Pelo amor de Deus, Exército Brasileiro, me tira dessa situação, eu não sei mais o que fazer. O senhor, ex-ministro da Saúde, atual general da Eduardo Pazuello, que já foi advertido pelo vice-presidente da República, o senhor Alberto Mourão, que para atenuar essa situação, a princípio, reconhecer o erro e pedir para ir para a reserva. O senhor Eduardo Pazuello, ele só pode ir para a reserva caso ele mesmo peça. E ele não vai pedir. E isso que ele fez, ele, ele claramente, vocês podem anotar o que eu estou dizendo, ele claramente será punido com a, a mão mais pesada que a justiça vai ter hoje, que é a palavra do senhor ministro, o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Eu falei justiça, justiça militar. O senhor Eduardo Pazuello, neste momento, ele só pode ser julgado pela justiça militar. Nesse momento, ele é general da ativa. Nesse momento, ele não responde a nenhum processo. Ele responde na CPI. Ele não está sendo processado. Então, ele não responde a nenhum processo. Ele responde. Ele irá responder com certeza por vários crimes. Isso vai demorar muitos e muitos meses até chegar no verdadeiro culpado. A gente sabe quem é o verdadeiro culpado e a gente está vendo quem está tentando acobertar esse cara. Então, hoje é o dia da doutora Mayra, que vai com certeza vai ficar muito mais velha do que ela já tá depois de hoje. Provavelmente ela será reconvocada assim como o Pazuelo volta pela terceira vez e as coisas não param. A vacilação é em massa, mas é muito em massa. A vacilação ela, é, ela é, já é internacional e olha só o porquê que eu tô falando. Vocês lembram quando o filho do Bolsonaro voltou de Israel, falando que a gente tinha que enfiar máscara na bunda e que não sei o quê? Que ele foi lá ver um colírio lá, um negócio para espirrar no nariz lá, sei lá o quê, que não funciona. O próprio responsável pela pesquisa já disse que aquilo não era para Covid. É para uma outra situação. Mas enfim, eles foram lá, foi com Ernesto, foi com o foi com Hélio Negão, enfim. Foi aquela galera toda, né foi fazer o pagode de Cristo lá em, em, em Jerusalém. E olha só o que aconteceu. Na volta disso... O careca, o Eduardo, ele falou que a gente tinha que enfiar máscara na bunda, que máscara não protegia nada. Ok. O que, que aconteceu ontem no Equador? Ontem no Equador, posse presidencial, presidente ditador também, milicozinho lá e tal. Lógico, Bolsonaro foi, foi lá. Horas antes, o Bolsonaro estava aqui no Brasil. Eu não sei se ele estava no Nordeste ou se ele estava no Rio, agora eu não lembro. E o que, que aconteceu? Ele estava sem máscara, abraçando o gado, né? abraçando o rebanho dele, que não está imunizado. Pegou o avião e foi pro Equador. No Equador é o seguinte, desceu do avião, bota a máscara. E o filho do Bolsonaro? Não sei por que, caralhas d'água, o Eduardo Bolsonaro foi a uma posse presidencial de um presidente de outro país e um militar olhou pro senhor Eduardo Bolsonaro com um olhar só, mas que assim, no olhar do cara tinha palavras. É, provavelmente as palavras eram, por favor, senhor, quite-se a máscara de teu culo e em isso, cara. Isso aí em espanhol quer dizer...
1: Por favor, senhor, tire a máscara da bunda e ponha no rosto.
0: E aí, olha só, meus amigos, queridos ouvintes, você também que é gado. Em uma hora o cara estava no Brasil reunindo pessoas, abraçando todo mundo, lambendo a cara do gado. Em outra hora, ele estava num outro país aqui do nosso lado, no Equador, usando máscara e com o filhinho dele, que manda todo mundo enfiar máscara na bunda, chama a gente de marica também, também de máscara. E por quê? Porque lá a coisa é séria. Fala, pô, cara, você está falando que no Equador coisa é coisa séria? A respeito da pandemia é. Assim como em países como Vietnã, Laos, Camboja, Albânia, Lituânia, vários países que a gente fala, não, eu sou brasileiro? Apesar de eu reconhecer meu país numa condição de terceiro mundo ou até abaixo, mas é melhor do que isso aí. Não é mais, cara. Não é mais Portugal, então. Falava esses dias aí. Acabou, né, piadinha de que português é burro. O presidente português foi na TV dar aula pras crianças. Por quê? Porque ele era professor. Não foi falar de cloroquina, não foi falar de paraquedas, não foi falar de dar a bunda. Aqui o nosso presidente só faz isso. Fala de remédio que não, não tem nada a ver, fala de coisas que ele fez e fez errado quando foi paraquedista no exército, fala quem pode e quem não pode dar a bunda na opinião dele. Então, assim, enquanto a gente tiver nessa situação infantil, ao mesmo tempo assassina que a gente hoje vive aqui, não tem a mínima esperança de mudar absolutamente nada. Você que está desempregado, vai continuar. Você que está doente, vai continuar. Você que está precisando do SUS, vai continuar precisando. Você que no meio da pandemia... Alô, aliás, aí governador Celso Ramos, na né? cidade litorânea Santa Catarina, você que está se prostituindo porque ficou sem trabalho, vai continuar se prostituindo, não vai ser fácil sair dessa situação, vocês podem ter certeza que infelizmente, o apoio a esse pseudo militarismo, porque militarismo não é isso o militarismo não é o que esses milicozinhos estão fazendo, eles são milicianos não militares, é diferente a prova disso virá com a punição ao seu Eduardo Pazuelo. após ele ser punido o certo seria, olha, se o Pazuello fez o exército, puniu, todos os outros estão errados, mas não vai ser isso que vai acontecer Infelizmente, hoje infelizmente Gravando um episódio chamado vacilação em massa Porque sim, a vacilação é em massa É governo, é o povo É todo mundo o pessoal da saúde agora foram poucas profissionais da saúde que eu conheci durante a pandemia que me falaram essa situação é muito perigosa e, infelizmente, devido a, a, ao incentivo que o governo dá à aglomeração, ao uso de remédio não, de, de eficácia não comprovada, o meu trabalho piorou. Não, as profissionais da saúde que eu conheci eram a favor de tudo que está acontecendo. Inclusive, muitas queriam me conhecer no bar. Hoje, o maior foco de contaminação ainda são os bares lugares onde as pessoas se reúnem, se abraçam porque estão drogadas. Existe uma grande romantização a respeito do álcool no Brasil. Essa é uma, é uma conversa para um outro podcast, para gravar com outras pessoas. Inclusive vai ter um terapeuta junto, porque eu não vou conseguir falar disso sem me aborrecer. Então, hoje no Brasil, o grande problema são as aglomerações e os discursos inflamados de um presidente idiota, sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum tipo de preparo. Eu vou repetir as palavras do médico e senador pelo Estado da Bahia, Dr. Otto Alencar. O senhor Eduardo Pazuello não sabe a diferença de um antiviral para um antiprotozoário na cabeça dele, na cabeça dele até ontem, quando foi perguntado o senhor Eduardo Pazuello o que é a hidroxicloroquina, ele ah, é um antiviral, até onde eu estou sabendo é um antiviral. Então até onde o senhor está sabendo está errado, como disse repetindo as palavras do, do, do senador Otto Alencar, a cloroquina ela é um medicamento antiprotozoário, ela não age em nenhuma das atividades virais. Então, um organismo infectado por um vírus, a partir do momento que você coloca a cloroquina naquele corpo, você não está fazendo absolutamente nada relacionado àquele vírus. Por exemplo, se esse vírus facilita a entrada de um parasita no seu corpo e aí você começa a tomar hidroxicloroquina, ok, dá para entender. Mas a Covid-19 é uma doença respiratória causada por um vírus e que não traz nenhum tipo de parasita, nenhum tipo de fungo durante o seu processo infeccioso. Essas frases tão curtas, tão simples de entender e que nenhum médico em nenhum lugar do mundo discorda, o brasileiro não conseguiu entender. E eu repito, olha que simples. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus. Ela é altamente contagiosa. Durante o seu processo infeccioso, você perde a sua capacidade de respirar e morre. E durante esse processo, nenhum fungo, nenhum protozoário, nenhum parasita vai para dentro do seu corpo. Portanto, esses medicamentos medicamentos que estão te oferecendo, ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, eles não funcionam. Se você não conseguiu entender isso que eu acabei de falar, meu nome é Carlos Santo Forte, eu sou da internet. Minha filha perguntou, pai, o senhor tá na internet desde quando? Eu tô na internet antes da internet chegar. Eu tava aqui já fazendo meme, fazendo montagem. Meu apelido era, entre os meus amigos que faziam as mesmas coisas, meu apelido era Duplo Deck. Porque eu vivia com aquele sonzinho que tem dois decks de fita cassete, gravando de um, passando para outro, cortando pedaço de um, editando em outro. Eu tô na internet, eu tô fazendo brincadeiras na internet antes da internet chegar. E agora, nesse momento, eu não tô conseguindo fazer brincadeira. Porque se você não conseguiu entender uma coisa tão simples que um comediante, um comunicador comediante, tá explicando pra salvar vidas, você não vai entender ninguém, você não vai entender seu pai, sua mãe, você não vai entender os médicos. Mas o Bolsonaro talvez você entenda, por quê? Porque ele fala a linguagem, a linguagem do idiota. O Bolsonaro, ele fala a linguagem do embotado. O Bolsonaro, ele fala a linguagem do imbecil. O cara que não sabe nada, que não entende nada e precisa de um senhor pra louvar, precisa de alguém pra bater palma, de alguém pra falar... É
1: isso aí, é isso aí, é isso aí, mito, mito! Mito!
0: Você que gosta do que está acontecendo, porque você é burro, já falei, e é preguiçoso, tem preguiça de pensar, quer que as pessoas leiam por você, você gosta de ganhar as coisas de graça. Por isso que o Brasil está na situação que está, exatamente por causa desse comportamento, a qual o nosso presidente da república hoje é especialista em angariar praticantes desse comportamento. Então você não tem posição política, se você gosta do Bolsonaro, essa não é sua posição política, esse é o teu caráter, beleza? Encerrei esse assunto por aqui. E na maior cara de pau, vou mudar de assunto, porque muitas coisas aconteceram, inclusive, mais uma vez aí, fiquei sem dinheiro nenhum, tive que parar de gravar. E é o que vai acontecer após o fim desse episódio, apesar de a gente estar tá mais ou menos aí com 42, 42 mil é, acessos mensais no podcast... Teve um dia que eu quase chorei quando chegou a 10 mil, 10 mil plays por mês. Eu gravei um episódio, até isso foi em 2018, se eu não me engano, 2019. Falei, nossa, tá dando quase 10 mil por mês. Imagina, um dia vai ter 15. E sabendo que essa porra não é monetizada, eu nunca ganhei um centavo com o podcast. Eu já ganhei produzindo, eu já ganhei anunciando. Por tocar, não ganha nada e nunca vai ganhar. Pô, senão os caras do Nerdcast, ao invés do Magazine Luiza, tinha sido a Tesla que tinha comprado eles. Graças a Deus aí, não, não foi isso, né? Agora vamos falar sério. É, se vocês não ajudarem, o caviar Malva vai parar. Eu vou... não sei o que eu vou fazer. Não tenho como tirar dinheiro de nenhum lugar agora. A situação que a gente está vivendo, eu falei aí durante meia hora, eu expliquei para vocês. né? Então, a situação do Brasil tá muito complicada. Eu tô com muitas dívidas. Eu gravei um episódio, até falei aí. Aquilo não é nem um terço da minha dívida. Não é um terço. Então, preciso de muita grana para fazer a minha vida andar. Para isso, eu preciso trabalhar. Não tem emprego no momento. Então, eu tenho tempo para gravar. Porém, o mínimo para gravar, eu vou acabar ficando sem. E se vocês não contribuírem, eu agradeço até aqui a audiência. Eu olhei agora há pouco, os últimos 90 dias a gente teve 96 mil inicializações. Quase 100 mil plays em 3 meses. Isso está me deixando muito feliz, porque eu estou sendo muito ouvido. Então, eu criei o Apoia-se, né? a gente já tinha o PicPay, mas o PicPay começou a pisar muito na bola, né? um, um, um rompante de ganância aí, inadmissível, nesse momento que a, que a população passa a necessidade, então o PicPay continua, está funcionando, mas eu não gosto dele. Se você doar lá, eu agradeço e passo o dinheiro para a minha conta. Agora, se você quiser me ajudar e saber tudo do, do que está acontecendo na, na, nessa questão, o apoia-se. Então, é apoia-se barra Carlos Santoforte. Na verdade, o apoia-se tem né, o domínio apoia.se barra carlos santoforte eu sou o carlos santoforte no facebook eu sou o carlos santoforte também no instagram e se você quiser mandar um pix pra gente sunflowerpodcasts@gmail.com é o nosso e-mail pra vocês comunicar com a gente, também é o nosso pix e muito obrigado até aqui, foram até agora 115 episódios onde eu tenho conseguido mostrar hoje pro mundo inteiro pra 28 países, caviar uma ova. É escutado em 28 países e, e em nenhum desses países houve reclamação. Então, muito obrigado a todos vocês que me ouviram até agora. Me siga no Spotify, me siga na Apple Podcasts, me siga também no Instagram, se puder. Agradeço a todos vocês a audiência. Assim que for possível, assim que for viável, volto para o próximo episódio. E por enquanto é isso. Caviar, uma ova é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Voltamos em breve. Muito obrigado.
1: No baile nós é mídia, no baile os menor, a a pica o balão. Acende, puxa, prende, solta, não vai voltar. Whisky, Red Bull. Na outra o lança meu fogo comentei vazou um, Com o tênis de mil o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa man. o vem vinclaia As piranhas me olhando Piscando o Eu transo não naquele Fique, arrastei pra treta No baile nós a é mídia No baile o meló, barola Penta roupa a sede puxa, pede, solta, calma, volta o copo o pois, de burro. Na outra, o lançar perfume, bom, nem dei mais um. Só o Tener Viu, choveu o boné pra trás. Não sei se hoje eu vou de lá, com O cretal vem praia, as piranha me olhando, piscando oh, o avô. Eu é meu, transo tal é. naquele pique arrastei pra treta. Porque uh. a dela tá sem compromisso. Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido. Por onde é que se tudo passa, nunca é esquecido. Tá aqui sem compromisso, tá aqui sem compromisso ah. O baile nós amiga, é no baile os menores maró, aperta o malão Acende, puxa, prende e solta, não vai voltar o copalco e pé de boa Na outra, o lança perfume. Comentei mais um. Com o tene de mil. Chove o boné pra trás. Não sei se hoje vou te lá pode chamar. O trem calvo em praia. As piranha, olhando. Piscando a doce. Eu transo tão naquele que arrastei pra cima. No baile, nós amiga. No baile, o meló marola. Penta o a puxa frente e solta, no mamão tá o pão, por é de burro. Na outra ula, sabe o povo, igual quem tem mais um. Do baile nós a é mídia, no baile os melhores marolas, pianta o malão. A sede puxa frente e solta, no mamão tá o pão, por é de burro. Na outra ula, sabe o povo, igual quem tem mais um. Do baile nós a é mídia, no baile os melhores <tos> Sunflower Podcast. Perfect.